0: Ist es auch im Abgang bei?
1: Oh, <lacht> Löffel der Weisheit. Ja, es muss oh. gesund sein. Oh, wenn es so weg. schmeckt wie es schmeckt. Aber es ist gut, glaube ich. Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Hauptsache es wirkt. Ja, Hauptsache Gains. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Folge 27. Das ist krass,
0: ja? Folge 27, MTMT-Podcast. Cool, ich hab Bock. Heute spannendes Thema,
1: das uns alle ereilt, die ähm, Series oder auch Not so series mit. Dem Gewichtstraining umgehen. Na, entweder ist er altig, weil du nicht trainierst, oder ist er altig, weil du trainierst. Oder weil du falsch trainierst. Oder zu viel trainierst. Es geht um Training. Oder auch zu wenig trainierst. Verletzungen. Ja. Training mit Verletzungen, um Verletzungen. <lacht>
0: Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren.
1: Trust the process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig. Das ist ja ein riesiges, riesiges Thema, deswegen werden wir heute nur so ein paar Punkte behandeln, das kann man ja ewig aufdröseln, aber es wurde immer wieder danach verlangt von unserer Zuhörerschaft, also danke an äh, unsere drei Zuhörer, dass ihr auch immer ein bisschen Input gebt, das ist wichtig für uns, vielen Dank und äh, heute fangen wir mal an mit dem Thema und das kann man dann natürlich auch noch weiter ausbreiten, wenn wir wollen. Ähm, wie fangen wir denn an? Die wagen wir uns denn ran? Ich finde schon, wir können einfach
0: mal darüber sprechen über so Bewegchen, die die jeden mehr oder weniger mal irgendwann ereilen und die vielleicht uns auch schon ereilt haben, weil es halt einfach so die kommen Verletzungen sind, die man halt so bekommt. Verletzung ist ja auch erstmal zu unterscheiden. Ist eine Verletzung was Akutes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt finde ich ähm, von, von einem von der Überlastung, sage ich mal einfach mal, von der lokalen, degenerativen Überlastung, wie auch immer, also ein Stress, der sich kumuliert und wo einfach ein Gewebe, eine Struktur nicht Möglichkeit hat, sich anzupassen. Versus zum Beispiel, wenn wir Fußball spielen oder Basketball, du knickst um, äh, latscht in irgendein Loch rein und, und hast dann eine Bänderzerrung oder sogar einen Bänderriss oder so. Weil das ist eine ganz wichtige Sache, äh, die man auch festhalten muss, dass Krafttraining eigentlich, wenn man es richtig macht, was auch immer richtig ist, ähm, null
1: Verletzungsrisiko hat. Ja. Oder? ja, also man kann, da gibt es ja Studien, tolle Statistiken, die man sich anschauen kann, wieso die Verletzungsraten sind von verschiedenen Sportarten. Und Kraftsport steht da tatsächlich ganz, ganz weit unten in der Liste. Also jede Spielsportart, was er sich, Tennis, Fußball, Basketball <lacht> und so weiter, hat ein viel höheres Verletzungsrisiko. Allerdings würde ich sagen, wahrscheinlich eben für akute Verletzungen. Und wenn man eben scheiße trainiert und keine gute Technik hat dann kann man sich natürlich durchs Krafttraining so ein paar chronische Sachen einfangen, auf jeden Fall. Also ich glaube, so diese Statistiken, klar, die sehen gut aus und wir können damit Werbung machen, hey, Krafttraining ist super, aber so, es geht halt um akute Verletzungen. Ganz klar. Die passieren ganz selten im, im Kraftraum, also auch ein, ein Profiathlet oder so, die verletzen sich nicht während dem Krafttraining. Im Gegenteil, die machen das, damit sie sich nicht verletzen. So schaut's aus. Deswegen sollte man davor schon mal keine Angst haben. Wir können, Quiz, wir können gleich
0: was ich dir gerade gezeigt habe. Ich habe ihm gerade so einen, so einen Pack der, so einen äh, Brustmuskelriss bei den Bankdrücker gezeigt. Da kann man vielleicht auch kurz drauf eingehen, dass sowas jemanden der, wie heißt, natural trainiert, sicherlich nicht passiert. Also ich habe noch keinen natural Bodybuilder oder trainierenden ähm, Kraftathleten gesehen, der, also ich kenne keinen, aber ich kenne auch nicht so viele starke Leute. Ähm, ähm, die sich tatsächlich einfach eine, eine, einen Muskelabriss zugezogen haben, wenn sie nicht, also wenn sie natural trainiert haben und nicht auf Stoff waren. Weil die meisten pack und so weiter, die man halt sieht in der Branche, sind halt einfach bei Leuten, die halt ganz klar auf Stoff sind. Also das ist einfach auch ein wichtiger Punkt. Also so gravierende Muskelverletzungen werden sicherlich nicht entstehen, wenn man natural trainiert. Dass man irgendwie mal einen Muskelfaserriss oder vielleicht einen Muskelbündelriss oder was auch immer sich zuzieht,
1: das kann durchaus mal der Fall sein. Ja, aber ich meine, so, so eine krasse Verletzung... <lacht> die bekommt man auch nicht, wenn man eben hobbymäßig Krafttraining macht oder genau. sogar so ein bisschen Kraftsport. Wenn du halt ein ähm, World-Class-Powerlifter bist, also ein Kraftdreikämpfer, der maximale Gewichte bewegt, weil das sein Sport ist, so natürlich tut man sich da mal weh. Alles, was man immer am oberen Limit macht, so birgt halt ein gewisses Risiko. Und besonders, wenn man auf Stoff ist, dann wird das Risiko nochmal größer.
0: Sollen wir denn, ähm, sollen wir denn exemplarisch so ein paar durch. Ähm
1: eben Verletzungen durchgehen. Ja, du kannst dir mal erzählen, was du alles hast und äh, dann können wir in einer Stunde dann den zweiten Punkt behandeln. Ich bin auch schon alt, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt,
0: übers Alter hinweg... Schlechte sammen. Ausrede. <lacht> Stimmt, das ist eine schlechte Ausrede, aber es ist natürlich auch eine biologische Grundsätzlichkeit. Also das darf man schon nicht vergessen auch. Aber trotzdem ist es eine schlechte Ausrede, weil ich muss tatsächlich sagen, wenn, ähm, wenn ich vor 15 Jahren, das ist ja immer so eine Frage, die man gestellt bekommt, was würdest du anders machen und so weiter... Es gibt schon so ein paar Dinge, die, die ich jetzt in dem ähm, mit dem Abstand, den ich habe auf meine Trainingskarriere, wenn man das so, oder Historie nenne ich es mal, ähm, wenn man das so begutachtet im Vergleich zum Beispiel zu deiner jetzt. Das heißt, ich habe viel länger gebraucht, um eine Vernünftigkeit in mein Training zu bringen, sage ich mal. Das heißt, die Jahre des einfach mal Ballern und einfach mal schauen, was halt so passiert und so. Und zwar, da, da meine ich letztendlich von von Volumina, wie aber auch von, von Technik und Qualität in der Bewegung, haben viel länger gebraucht, um dahin zu kommen, als jetzt du zum Beispiel. Das Delta von äh, Technik nicht vorhanden, bis zu geht schon, bis zu hochwertig, ja, wie es jetzt ist, war bei mir halt einfach wahrscheinlich viel länger.
1: Das habe ich auch dir zu verdanken, dass ich da oh, freut mich, nicht, dass so viel, nicht so viel strugglen musste und? wie du. Und ich meine, klar, du bist halt in deiner wilden Zeit auch direkt von der Bar ans Eisen gegangen, gell? also von der Gin Tonic Bar ans Eisen und hast halt wahrscheinlich über Jahre lang einfach geballert und Deloads und ähm, Functional und Warm-Up und Activation und Mobility. Das gab es wahrscheinlich alles noch gar nicht. Das braucht man auch nicht, aber das ist, so, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Das Problem ist einfach, dass halt der,
0: der Gin and Tonic hat mich halt so beflügelt, dass ich halt äh, durchaus des Öfteren über das Limit hinausgeschossen bin, selig schon noch schmerzbetäubt war vom Alkohol und dementsprechend halt so ein bisschen zu viel gemacht habe. Deswegen steht Alkohol ja auf der Dopingliste. Ja, so ist es. Aber that's another topic. Ja. Aber, aber trotzdem, ähm, du hast vorhin schon gesagt, um wieder in, in den Gedanken zu springen, was wir ja immer tun, aber ihr könnt uns ja trotzdem irgendwie folgen, hoffentlich. Ja, was soll man machen? Zur Erklärung. Eine Grundsätzlichkeit ist die Qualität der Bewegung. Nach dem Motto Never miss a rap. Wenn man das macht, heute jetzt gerade heavy Saday, post heavy Saturday, wie immer, fast immer, äh, im Podcast hatten wir auch wieder jemanden da, einen, ähm, einen Basketballkollegen vom Quiz, vom der auch wieder einsteigt jetzt nach der Basketballsaison und der letztendlich genau mit dem konfrontiert ist, dass er jetzt quasi wieder hoch einsteigen will, aber es einfach zu viel ist. Das heißt, drei, vier Schritte zurück, Qualität der Bewegung hochhalten und dann letztendlich halt eine progressive, lineare Verbesserung in dem, was er tut. Und dann wird er sich auch nicht verletzen. Wenn er im Endeffekt jetzt wieder auf einem Niveau einsteigt, wo er halt schon mal war, weil er denkt, dass er das ja bewegen müsste,
1: dann würde er sich verletzen. Genau, also seid nicht deppert, man muss smart trainieren und dann ist ein gutes Krafttraining, mit, wo ihr wirklich eine gute Technik habt in allen Bewegungen, ist das Beste, was man machen kann als Verletzungsprophylaxe. Punkt. Da braucht mir niemand ankommen. Ähm, es ist einfach so. Ähm, teilweise wird es leider noch zu wenig wahrgenommen. Also gerade so das Strength and Conditioning für Profiathleten und so, es könnte bestimmt alles besser sein. Also der Wert von wirklich einem, ich sage jetzt mal, klassischen Krafttraining auch für Spielsportler und so weiter, der ist noch nicht so da. Aber auf jeden Fall ist es so. Ich meine, wann verletzt du dich nicht, wenn du einfach einen starken, widerstandsfähigen Körper hast? Das ist ja ganz einfach. Und wie machst du deinen Körper stark und widerstandsfähig? Ja, durch Krafttraining, indem du externe Widerstände überwinden musst, indem du dich gut bewegst. Punkt. Also, wenn du das heißt euch nicht, nicht wehtun wollt, nicht
0: trainiert gescheit. Du hast gerade schon gesagt, auch wieder so ein Exkurs, den ich jetzt eigentlich noch gar nicht eingehen wollte. Ich habe ja lange, lange in der Therapie gearbeitet auch und da habe ich immer gesagt, eben, everybody's a lifter. Also egal, ob jetzt wir oder, oder ihr da draußen, die wir eh affin sind für das Thema oder halt ein Hochleistungssportler in irgendeiner Sportart, Disziplin, wie auch immer, oder auch eben ein Reha-Sportler, ich habe tatsächlich einfach jeden, egal was er hatte, in Anführungsstrichen, more or less, ähm, oder auch egal welchen Alters, alle haben bei mir irgendeine Form von Kreuzheben gemacht. Ob sie es quasi Kreuzheben extrem erhöht, ähm, von 40 Zentimetern weg Blöcken und so weiter gehoben haben, das ist ja vollkommen irrelevant, aber die Spannung im, im, im Korsett, im Kostüm Mensch Wirbelsäule aufzubauen, das ist einfach genau das, was jeder braucht. Ja? Meinst du diesen Chor? Ja, wenn man so, heißt das so, diesen Chor halt, ihr wisst schon, äh, der Christopher hat diese neuen Worte. Aber egal, wie, wieder aggressen, again, wie immer. Also Krafttraining ist letztendlich ähm, das Haltungskorrektivste, das Verletzungsprofilierendste, Prophylaxiste, wie? Prophylaxiste, ja. Prophylaxiste, profilieren ist falsch, ähm, was man überhaupt machen kann. Lass uns jetzt mal trotzdem auf so ein paar exemplarische ähm,
1: Exemples eingehen. <lacht> Ich möchte das schön in den Hochform, ja. Also ich kann ja mal kurz so meine Verletzungshistorie vielleicht durchgehen. Ich will da auch nicht zu lang, ähm, zu lang dranbleiben, aber ich hatte früher extreme Rückenprobleme. Das ist so das Krasseste, was ich hatte bis jetzt. Es war auch nichts Akutes, sondern es war eben sowas Chronisches. Ich bin super schnell, super viel gewachsen, hat bestimmt was damit zu tun gehabt. Ähm, mir konnte niemand sagen, was es wirklich ist, was ja, wenn man Schmerzen im unteren Rücken hat, meistens so ist. Außer man hat wirklich jetzt einen, einen Bandscheibenvorfall, den man sehen kann. Wobei man da auch dazu sagen muss, viele Leute haben Bandscheibenvorfall und wissen es nicht, weil sie einfach, weil der ohne Symptome verläuft. Wie auch immer, das war so das Krasseste, was ich hatte. Und das ist was, das merke ich schon ab und zu so ein bisschen. Also da sagt so mein Unterrücken so kurz, so, hey, ich, mich gibt es noch. Mhm. Aber seitdem ich eben einfach stärker geworden bin, seitdem ich Seit meine Technik gesichert ist, so was du ja gesagt hast, die halt über die letzten Jahre auf ein ganz gutes Niveau gekommen ist, habe ich da keine Probleme mehr. Ich, ähm, ich muss da gleich, sorry, Technik gesichert ist gleich,
0: biomechanisch, orthopädisch sich richtig zu bewegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Technik richtig ist meistens, also im, im oberen Peak-Bereich wahrscheinlich nicht immer, aber ist für den otto -Normalverbraucher gleichzusetzen mit... Ähm, mit dem geringsten Gelenkabrieb, mit dem geringsten, geringsten Verschleiß auf den passiven Strukturen. Das heißt, wenn die Technik in, im Deadlift zum Beispiel gesichert ist, korrekt ist, dann wird es auch so sein, dass die Gelenke, Becken, Hüfte und so weiter und so fort, also geht ja beim unteren Rücken viel um Beckenstellung und so weiter, dass das Becken richtig eingestellt ist. Und man kann das, man kann das auch unter Belastung richtig einstellen und halten. Und dafür ist Krafttraining da. Awareness, Körper-Awareness. Okay, sorry, Weiter.
1: Ja, das sind wichtige Sachen, weil du halt tatsächlich auch durch einen schweren Deadlift mal im Alltag darauf achtest, dass du halt nicht ein vermeintlich leichtes Gewicht wie, weiß ich nicht, ein Koffer oder so, halt irgendwie hochhebst, was halt scheiße für deinen, für deinen unteren Rücken ist, sondern du hebst es halt gescheit hoch, du denkst einfach, du hast die Awareness, du, dir ist es bewusst, du denkst für eine Sekunde nach, hebst es hoch, tust dir nicht weh. Und dann kriegt man auch keinen Hexenschuss oder so einen Scheiß. Wenn man, sich, wenn man 15 Kilo Koffer hochhebt oder so. Wie auch immer. Also das war das Schlimmste so in, meiner, in meiner Trainingskarriere, war eben das, das. Da war ich 15, 16 Jahre alt. Und ja, das ist auch nur, wollte ich nur sagen, das funktioniert tatsächlich. Ich habe keine Probleme mehr. Und viele sind ja so, ja, das ist ja nicht gesund, was du da machst, so dieses schwere Kreuzheben und dieses schwere Krafttraining. Und das ist so ein Mythos und eine Vorstellung, die regt mich so krass auf. Ich will nicht schon wieder haten, aber es ist natürlich Bullshit. Ich sage dann immer, doch, das ist gesund. Das ist das Gesündeste, was du machen kannst. So, klar, du, die Leute, die schützen sich dann halt, weil das sind meistens halt auch Lappen, die sowas sagen, die selber nicht trainieren und halt keinen Bock haben, sich irgendwie anzustrengen oder irgendwie ihren Körper zu spüren oder sich mal anzustrengen. Und die schützen sich dann mit solchen unqualifizierten Aussagen bullshit Wenn du das gut machst, dann ist es das Beste, was du tun kannst. Und mein, ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ja, Und das ist, Punkt. Sonst rede ich mich noch mehr auf.
0: Ja, das sind, ich meine, du hast ja vollkommen recht. Die, die Diskussion oder ähm, die Frage, die wir uns natürlich gefallen lassen müssen, aber dann gehen wir schon wieder zu weit weg vom Thema, ist natürlich, muss es in dieser Intensität sein? Also muss es mit diesen Gewichten sein sonst was? Am Ende ist aber alles relativ. Also wenn dein wenn System genügend Zeit hat, also immer auch wieder bei so einem Punkt der Verletzung, sich anzupassen, wenn dann deine Strukturen, deine passiven Strukturen genügend Möglichkeiten haben, weil du einen soliden Trainingsplan hast, der, der die richtigen Intensitäten für dich vorschreibt, der die genügend Zeit zur Regeneration gibt, dann wird dein System sich auch anpassen und zwar in allen Strukturen. Also nicht nur die Muskeln werden dicker, sondern auch der passive Bewegungsapparat, der ja, ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, der, der wichtigere oder wertvollere ist, aber der auf alle Fälle in der long run wahrscheinlich mehr Probleme bereitet als die Muskeln, hm. der wird Möglichkeit bekommen, sich anzupassen, weil der braucht viel länger. Ja? Und dann wird es auch so sein, dass, er, dass Zahlen wie 200, 250 Kilo Deadlift oder was auch immer, das sind halt Zahlen, das ist aber alles relativ, das ist ja scheißegal. Ja, das ist natürlich jemand, der nicht trainiert, dass, dass das irgendwie große Zahlen für den sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weil er sich denkt, du müsstest doch 300 heben, so viel, wie du trainierst oder so. Das ist auch klar, aber es ist alles Relation. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn, wenn das System, egal welches, genügend Möglichkeit hat der Anpassung ja, und es nicht überladen wird mit zu vielen Reizen, also dann Negativstress,
1: Distress bekommt, dann wird es besser. Und gerade das, also die, die passiven Strukturen und die Anpassungen, also sprich, Gelenke, Bänder sehen, dass die an sich widerstandsfähiger, stärker werden, was jetzt nicht unbedingt zu sehen ist, äh, durch, also wie so eine Muskelkraft halt. Okay, ja. du kannst so und so viel Gewicht Bank drücken oder so. Das ist ja das, was gerade ein Athlet, der Krafttraining ergänzend zu einem anderen Sport macht, so, das braucht er, das schützt dich am Ende vor Verletzungen. Das heißt, selbst wenn du umknickst, mhm. aber deine Bänder sind einfach strong as fuck. Dann, tust, dann zerrst du dir vielleicht ein bisschen was, so es tut kurz weh, vielleicht tut es auch ein paar Tage weh, aber das Band reißt eben nicht. Ja. Und das ist der große Unterschied und das trainiert man eben und das kann man eigentlich auch nur über wirklich ein Krafttraining erreichen, diesen Effekt.
0: Ja, das ist, mein Krafttraining ist so eine, so eine Begrifflichkeit. Ich habe gestern ja die Diskussion gehabt äh, mit dieser Frau, ich wollte Yoga-Tante sagen, aber äh, nein, das sage ich nicht. Jetzt hast du es gesagt. Nein, 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 habe ich ja nicht gesagt. Hat mit dieser gesagt. Frau aus dem yoga wo es einfach darum geht, dass man halt, Strukturen passen sich ja auf unterschiedliche Art und Weise an, aber letztendlich braucht man halt einen überschwelligen Reiz. Und der wird halt vermeintlich mit einem externen Load irgendwann mal ausgelöst, weil irgendwann mal der Load Körpergewicht oder wie auch immer nicht mehr ausreicht. Aber ist schon wieder ein anderes Thema. Ähm, untere Rücken ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Du hast gesagt, in deiner Krafttrainingskarriere ist einfach so, der Körper passt sich an, weil er lernt, sich im Raum richtiger zu bewegen, indem er einfach halt technisch besser wird. Und das ist einfach ein Punkt, der, der eigentlich ja auf alle Wehwehchen ähm, zu applizieren ist. Also gehen wir mal auf die Schulter, weil ich glaube, von 10 Männern haben wahrscheinlich 9,5 irgendwann mal halt ein Schulterproblem. Warum? Weil sie falsch drücken. Ich will es gar nicht sagen, weil das Ungleichgewicht da ist zwischen drückenden und ziehenden Bewegungen. Das ist im Endeffekt eine, eine Ableitung davon. Aber wenn ich am Anfang, und das ist quasi auch the cure for shoulder pain, wenn ich letztendlich meine Schulter nicht richtig stelle, nicht richtig positioniere bei drückenden Bewegungen, dann werde ich einfach natürlich ein sogenanntes Impingement, was übrigens eine Sammelbegrifflichkeit von Orthopäden ist, die nicht wissen, was es genau ist, ähm, haben. Also ein Impingement ist einfach eine Einklemmung, von welcher Struktur in der Schulter auch immer. Aber wenn es einfach so ist, dass ähm, die jetzt zuschauen können, das sehen, ich strecke meinen Arm nach vorne aus und ich drücke und habe mein, meine Schulter nicht in der Depression und Retraktion, das heißt, ich werde immer den Raum unter diesem Schulterdach, das man tasten kann, dieses fast viereckige Teil, werde ich immer klein und eng machen. Und was passiert dann? Alle Strukturen, die da durchgleiten, da ist ein Schleimbeutel, da ist die lange bizeps da ist die super diese drei Punkte, also diese drei Strukturen treffen sich an einem Punkt. Und wenn dann der Raum zu klein ist, weil meine Schulter zu weit nach vorne geht und nicht hinten unten bleibt, dann werde ich immer eine Einklemmung haben und dann werde ich immer eine Form von Impingement haben. Und was mir dann weh tut, letztendlich,
1: welche Struktur es ist, scheißegal, aber es tut halt weh. Das ist ein, da kann man es gut veranschaulichen. Also gerade den, die Rolle ähm, von guter Technik, weil wenn du eben Bankdrücken so machst, wie du es gerade beschrieben hast, dass du eben die Schulter löst, wenn du das Gewicht nach oben bewegst, so dann bringt es Stress auf deine passiven Strukturen. Dann wirst du wahrscheinlich längerfristig Schmerzen bekommen. Das heißt nicht, dass irgendwas reißt, aber du kannst da was Chronisches entwickeln, eben weil sich die Strukturen entzünden. Es tut immer mal wieder weh, dann tut es wieder nicht weh, dann tut es wieder weh. Das, was man nicht haben will. Aber wenn du... Bankdrücken richtig machst, sprich deine Schulter bleibt immer hinten und unten und du streckst nach oben nur den Arm aus, wenn du das Gewicht bewegst, dann ist es das Beste, was du machen kannst für deine Schulter, für deine Schulterstabilität und deine Schultergesundheit. Also da sieht man mal, wie die gleiche Bewegung Total. mit einem vermeintlich kleinen, aber eigentlich riesigen Unterschied in der Bewegung eben einmal richtig scheiße ist für die Schulter und für langfristige chronische Verletzungen sorgen kann und wenn du es richtig machst, das Beste ist, was du machen kannst. Also ich, wir trainieren auch jede Menge Leute, natürlich die Schulterprobleme haben. So, das ist einfach auch so eine kleine, ja, Unterrücken und Schulter ist schon gesagt. Das sind so die, die großen zwei eigentlich bei den meisten Leuten. Ähm und wir machen auch mit denen Bankdrücken beziehungsweise teilweise auch nur die, die Startposition vom Ganz Bankdrücken. Genau. Einfach nur vom von dem Gewicht die Schulter nach unten drücken lassen. Da bleiben, das halten, die Schulter nach unten ziehen. Solche Sachen. Damit man eben auch checkt, was passiert überhaupt in meiner Schulter, warum tut mir die weh, wie komme ich in eine Position, dass sie mir nicht nie mehr weh tut. Und
0: das ist zum Beispiel auch was, was, was also sind wir wieder bei dem Punkt, dass man halt die Disziplinen Krafttraining ähm, auch wieder in meiner, in meiner Karriere, in, in meiner Historie als Trainer oder auch als Therapeut, wo es einfach immer so war, du hast, du hast den Orthopäden, also Slash Chirurgen, ja, also kann ich im Endeffekt ja wirklich, ich will jetzt gar keinen Namen nennen dann kommt vielleicht die Physio, ja, also auch wieder ganz weit unten hier und dann kommen wir als, als Sporttherapeuten irgendwann mal da unten. Wir sind im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, wieder die Wichtigsten, alles ist wichtig, aber dem Menschen letztendlich halt beizubringen, seine Muster zu brechen, seine Bewegungsmuster und neue aufzuspielen ja, in seinem Bewegungskortex, Und um das geht's. Und das, was der Quiz gerade gesagt hat, habe ich in der Therapie extrem viel gemacht und das waren keine Athleten, das waren, das waren nicht mal ähm, Average Joes die irgend, oder Weekend Warriors, die halt irgendwie mal so ein bisschen im Gym machen. Das waren einfach Leute, die gar nichts machen. Gar nichts machen. Ja? Und mit denen habe ich nur beim Bankdrücken den Lift aufgemacht und habe sie letztendlich quasi einfach nur diese Retraktion und Depression im Schultergürtel trainieren lassen. Und das einfach statisch halten. Und was die für ein Relief haben, und zwar instantly, also sofort, wenn die Schulter nach unten geht, weil einfach die Struktur, die ohnehin entzündet ist, auf einmal, hey, äh, ich habe ja keinen Anschlag mehr. Und auf einmal ist der Schmerz weg. Natürlich muss man letztendlich am Ende des Tages sich wie könnt es auch wieder nur sehen, wenn, wenn ihr das Video schaut, die, die, du streckst den Kopf nach vorne, automatisch muss im Endeffekt diese Hyperextension, diese Überstreckung in der Halswirbelsäule, ja, führt auf alle Fälle zu einer Innenrotation in der Schulter. Also das heißt die Brustwirbelsäule wird rund. Da muss man einfach rauskommen und wenn man das das muss man trainieren, ja? Ach, oh, don't get me started und so weiter. Das ist ein, das ist ein wirklich ein Themenkomplex, der ist sehr komplex eben. Aber die Schulter im Endeffekt zu heilen bedarf immer einer Verbesserung. Der, der Stellung, der Schulter und des
1: Kopfes letztendlich, also der Halswirbelsäule. Das also ähm, ist schon was Haltungskorrigierendes, was immer. man hat. Und das ist, also ich rühre weiter die Werbetrommel für Krafttraining, das, was deine Haltung korrigiert, da sind wir auch wieder dabei, das, das, was es am besten macht, ist Krafttraining.
0: Und zwar, wenn man es richtig macht, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, die Verurteilung von, und das Label Krafttraining ist schädlich und so weiter, passiert nur deswegen, weil einfach viele Leute da draußen halt Kraftträgen verschreiben, obwohl sie es gar nicht checken. Also sucht euch verdammt nochmal einen guten Coach, dem ihr vertraut, wie zum Beispiel uns. So genau. Wen aber auch immer. Also wo ihr einfach seht, hey, der, der will wirklich den Menschen auch was Gutes tun und nachhaltig verbessern. Weil um das geht es letztendlich. Alles andere sind
1: Scharlatane. Wie so oft. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal dran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derailed, ringt, Bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace. Gut, also ich, wir haben jetzt ja schon quasi die, die Angst vor Verletzungen durch Krafttraining. Mhm. Ähm, kann man, glaube ich, abhaken. Äh, ich hoffe, wir haben Sollten wir abhaken, weil sonst unseren Standpunkt geht's da klar gemacht. Immer und immer weiter. Ich würde jetzt mal weitermachen, was ist mit der Angst vor Training, wenn man eine Verletzung hat? Mhm. Also wenn schon was ist, soll man, dann, soll man dann irgendwie was tun, wenn man eine Verletzung hat oder, oder eher nicht so? Man muss immer, immer mit dem Motto modify
0: miss. Also nicht, weil man irgendwie sagt, so, ich bin verletzt, deswegen mache ich nichts. Es, du kannst immer was machen und... Und körperliche Bewegung wird letztendlich dein, deinem ganzen System immer zuträglich sein, weil einfach halt Transmitter ausgeschüttet werden, die ganze Biochemie wird auf positiv gestellt, so nennen sie es einfach mal. Und auch lokal kannst du im Endeffekt im verletzten Areal oder im, ich will gar nicht sagen verletzt, im überlasteten Areal wirst du im Endeffekt immer sexuell Banane kauen und dann äh, auf alle Fälle halt dich verbessern, das ist doch ganz klar. Achso, das kann man auch wieder nur, nein. Ja, der Christopher ist gerade Banane, deswegen habe ich das gesagt. Also nie nichts tun. Also auch so, da muss man auch aufpassen natürlich wieder, dass, halt, dass man sich nicht gegen die Aussage von irgendwelchen Ärzten stellt. Aber die, ein Arzt ist natürlich immer final darauf erpicht, dass er auf der sicheren Seite ist. Das heißt, wenn ihr eine aktive, äh, akute Verletzung habt, wird der erst sagen, hey, jetzt macht es erstmal nichts. Natürlich gibt es einfach ähm, Indikationen, wo man tatsächlich nichts macht, nach einer OP oder sonst sowas. Aber wenn ihr eine Überlastung habt, werdet ihr immer eine Möglichkeit finden, irgendwas zu tun, dass der Zustand besser wird. Da braucht man auch natürlich wieder jemanden, der erfahren ist und ähm, vielleicht das selber schon mal durchgemacht hat oder, oder die Theorie
1: hinter dieser Überlastung versteht. Ich habe meine Banane weggelegt, weil jetzt muss ich wieder einsteigen. Okay, gut. Das ist, die allerwenigsten Verletzungen sind wirklich so krass, dass man komplett ruhen sollte. Und das ist auch so ein Ding. Das hatten wir, ich glaube, in der letzten Folge. Ähm, wir sind so einfach gestrickt und <lacht> gerade wenn man jetzt nicht super, super motiviert ist für Training, dann äh, reicht das kleinste, das kleinste Ding und du hast eine Ausrede und du machst es nicht. Und natürlich, wenn dir irgendwas weh tut, dann bist du natürlich gleich so, ja, nein, ich kann nicht trainieren, mir tut was weh. Ja, irgendwas tut dir irgendwo weh. Was ist mit dem ganzen Rest, der dir nicht weh tut? Wenn dir dein linker Arm weh tut, dann hast du ja noch jede Menge andere Sachen, die du trainieren kannst. Plus, das hast du ja gerade schon gesagt, aber ich will den Punkt auch nochmal ähm, noch unterstreichen. Ganz einfaches Beispiel: Du brichst den linken Arm und du trainierst deinen rechten Arm. Es ist ganz klar erwiesen, dass der gebrochene Arm schneller heilt, wenn du die Seite trainierst, die gesund, wenn du die gesunde Seite trainierst. Das ist ganz klar. Ich, ich weiß nicht, ob man es unbedingt zu so 100% weiß, warum es so ist. Hat bestimmt was so mit, den, einfach mit dem Systemischen zu tun. Und dass du einfach deinem Körper signalisierst, so hey, ähm, ich, ich brauche meinen Arm wieder, weil ich muss hier, ich muss Lasten bewegen, ich muss mich bewegen und so weiter. Und wenn du deinen Körper signalisierst, wenn du einen gebrochenen Arm hast, ja, ähm, ich liege eh den ganzen Tag nur rum und mache einfach nichts und schaue Netflix. Ähm, dann hat dein Körper keinen besonderen Anreiz, den irgendwie besonders schnell heilen zu lassen. Natürlich wird er auch heilen, wenn du nur rumliegst, aber eben nicht besonders schnell am Ende. Also es macht einfach immer Sinn, was zu tun, wenn man eine Verletzung hat. Und natürlich muss man smart sein. Also wieder, seid es nicht deppert. Wenn, äh, wenn ihr euch einen linken Arm gebrochen habt, dann solltet ihr keinen Bankdrücken mit der Langhantel machen. Oder? Wenn es die Gips zulässt,
0: vielleicht. Warum nicht? <lacht>
1: aber ja, vielleicht, vielleicht einarmiges Bankdrücken ja. mit dem rechten Arm, mit dem ja. gesunden
0: Arm. Aber, mal so als Beispiel. Aber ich finde Arme Ellbogen, also auch wieder eine ganz ähm, weit verbreitete Überlastung ist ja so Ellbogen, Bizeps, Tensorides irgendwie so, dass so einen diffusen Schmerz, den man irgendwie in der Armbeuge hat nach dem Squatten kombiniert mit Benchen. Also das ist ja was, was wahrscheinlich auch viele kennen, die wirklich irgendwie ich sag mal, regelmäßiger ans Eisen gehen. Das, das klingt mit, so, als würdest du dich damit auch auskennen. Ich kenne mich leider viel zu gut damit aus. Und da, was ich damit sagen will, ist, Modified und Miss, da kann man einfach auch, also im, im, im härtesten Fall äh, exemplarisch, wenn es einfach so ist, dass es wirklich mal wieder hochkocht, dann, dann wechsle ich einfach und sage, okay, ich mache halt vielleicht nur eine Backsquat-Einheit und mache den Rest Front Squats oder ähm, Squats mit der Safety Bar. Einfach um diesen Stress ähm, in, in, diese, in dieser Annäherung der Armbeuge, ja, in diesen Weichteilen, weil es ist ein Weichteilschmerz, einfach nicht zu provozieren. Mhm. Ähm, was ich dazu noch sagen will, also um, um da gar nicht weiter drauf einzugehen, oder man, man macht den Griff weiter oder so. das ist wir auch wieder bei Übungen. Ähm, vielleicht muss man in solchen Phasen, wo man eben so eine Weichteilgeschichte hat, Dinge anders machen. Also letztendlich mal... Zum Beispiel andere Bizeps Curls machen, vielleicht eine andere Range of Motion eingehen, vielleicht die Kontraktion im Bizeps anders wählen, als ich es bisher gemacht habe. Also auch wieder da ein bisschen nachdenken und mir mal anschauen, hey, wie, wie trainiere ich eigentlich jetzt zum Beispiel meine Extremitäten, Arm? Wie mache ich meine, meine Pushdowns für den Trizeps und so weiter? Habe ich da Full Range of Motion? oder habe ich im Endeffekt nur eine Endkontraktion, also was ist irgendwie dem, dem ganzen Thema, was ich habe, zuträglich und wenn, auch da, wenn man da selbst keine Ideen hat, weil man einfach halt nicht den Überblick über Anatomie und Biomechanik hat, dann muss man sich einfach jemanden holen, der einem da Hilfe geben kann, aber ansonsten ist es auch halt, das ist halt Common Sense, ja? einfach mal herzugehen und, und mal Dinge zu machen und mal anders zu machen, also Einfach mal die Arme, zum Beispiel, die Arme, das ist auch ein gutes Beispiel, finde ich. Irgendwie Armbeugen, Ellbogenproblem. Ähm, da vielleicht mal High-Raps zu machen, mal wirklich 20er, vielleicht 30er Raps Push-Downs und einfach da extrem viel Blut reinzubringen und dann einfach mal zu sehen, was passiert da. Und nicht irgendwie drauf zu hauen und irgendwie zu denken, ich brauche einen fetten Bizeps und ich muss meine Arme schwer trainieren. Meine Erfahrung zeigt eh, dass, dass die wahrscheinlich eher vom hohen Volumen mehr profitieren als irgendwie von schwerem Gewicht und so weiter.
1: Ja. Ich ich glaube, dass es einfach einen großen Wert hat, um <lacht> Verletzungen rumzutrainieren. Mhm. Also das, das klingt auch wieder so und viele Leute werden sich denken, ach, diese Meatheads so wieso können die nicht einfach mal Pause machen? Ähm, Weil es einfach wirklich wertvoll ist, wenn man es eben smart macht. Und wenn du eine Bewegung hast, die dir nicht wehtut, die sich gut anfühlt, gut aussieht, wieso sollte man sie dann nicht machen? Also zum Beispiel, jetzt das Beispiel, dann wechselst du eben vom... Ähm, von der normalen Kniebeuge auf einen Safety Bar Squat, also wo du einfach deine Ellbogen nicht in so einer gestressten Position hast und du kannst die gleiche Bewegung ausführen mit gleichem Gewicht, bloß dass du halt einfach um deine Schwachstelle, wenn es jetzt zum Beispiel ein Ellenbogenschmerz ist, rumtrainierst. Mhm. Also das hat einen großen Wert und rumtrainieren um eine Verletzung ist natürlich generell gesprochen, natürlich gibt es immer Fälle, wo es anders ist, aber auf jeden Fall mehr wert, als einfach nichts zu tun. Weil dann baut dein System einfach stetig ab. Gerade wenn du mal irgendwie relativ trainiert warst oder so, dann, dann wirst du abbauen in der Zeit, wo du nichts machst. Und das wahrscheinlich relativ schnell. Und es ist alleine, du musst nicht besser werden in der Phase, wo du eine Verletzung hast. Aber dein Level zu halten, bis es ausgeheilt ist, bringt dir so viel, weil du dir danach einfach Wochen und Monate harte Arbeit sparen kannst, wo du dich wieder auf dein Level, wo du schon mal warst, wieder hocharbeiten musst.
0: Aber vielleicht wirst du sogar besser in, in der Phase von der Überlastung. Ich will wahrscheinlich Überlastung sagen, weil du einfach Sachen anders machst. Also Modified und Miss. Gerade wenn du einfach halt hergehst und irgendwie deine, deine gewohnte Kniebeuge verlässt und eben mal Front Squats machst oder eben Safety Squat Bar ähm, oder welche Bar auch immer irgendwie verwendest, um deine Kniebeuge zu machen, dann wirst du wahrscheinlich ähm, wieder... Dein, System anders belasten und darüber, über, über das, über das Delta, über den Zugewinn an vielleicht Muskulatur, weil du einfach deine Quartz zum Beispiel anders belastest als beim, beim normalen Backsquat und so weiter und so fort, insgesamt auch beim, beim Squat dann wieder besser werden. Und vor allem, da, jetzt gehen wir wieder tiefer, die, die Psychologie dahinter, also diese, diese positive Kaskade, was der Quiz ja vorhin schon gesagt hat, wenn du einfach dran bleibst und einfach sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Überlastung, die nehme ich an, aber ich, ich, ich habe die Möglichkeit eben zu modifien. Ich gehe her und habe einfach die Möglichkeit von meinem Trainingsplan abzuweichen und zwar das auch nicht als negativ zu sehen, sondern als positiv, als zugewinn indem ich quasi Sachen anders mache und vielleicht ganz unerwartet auf einmal sage, wow, das funktioniert ja total gut, weil ich auf einmal irgendwas mache, was ich noch nie in Erwägung gezogen habe. Und auf einmal macht es euch viel, viel stärker.
1: Das, also wir verlinken euch den Podcast hier oben, ähm, den letzten, das hatten wir da auch. Das ist, das ist genau das Thema. Man lernt so viel über sich selber eben in den schweren Phasen, also ja. zum Beispiel in der Phase, wo du verletzt bist, wo du um irgendwas rumtrainieren musst. Da lernt man wirklich seinen Körper kennen, weil du halt einfach gezwungen bist, dein, deine Komfortzone zu verlassen und deine Komfortzone sind zum Beispiel halt die Übungen XYZ, die du dann nicht mehr machen kannst, weil die wehtun und du musst dir neue Bewegungen suchen. So da, da wächst man wirklich und das heißt jetzt vielleicht nicht, dass in der Phase dein Bizeps super krass wächst oder deine Maximalkraft krass nach oben geht, aber dein Verständnis für deinen Körper, dich selber, für Training, das wird auf jeden Fall einen großen Sprung machen. Das ist mega viel wert. In solchen Phasen da, da macht man die, die Gains hier oben, ja, da macht man die, man die Brain Gains. Gains. Die Brain Gains macht man da und dann ist es vor allem auch einfach so, wir sagen ja auch immer, dass wir die Leute,
0: mit denen wir arbeiten, wir, wollen wir ja zu mündigen Athleten machen. Und in so einer Phase und nur in so einer Phase, wenn du wirklich mal on the edge bist und einfach mal siehst, okay, kumuliert sich jetzt mein Stress, also mein, mein positiver Stress und ich werde besser oder habe ich jetzt das Level erreicht, dass ich jetzt sagen muss, okay, jetzt passiert irgendwas. Also entweder ich werde viel, viel stärker oder ich komme genau in so eine Überlastung. Deswegen spricht man ja auch immer vom Deload, weil es einfach so ist, dass man ein gewisses Plateau vielleicht erreicht, bevor man irgendwie sich verletzt oder eben eine Überlastung hat. Aber genau in solchen Phasen lernt man dann für sich selbst, wie sehr kann ich aufdrehen, also so gesprochen. Wie sehr kann ich im Endeffekt
1: die Intensität pushen und wie lang kann ich sie pushen. Und sollte auch, Ja. wie sehr sollte man das machen. Ja,
0: und das ist einfach, das muss man aber lernen, weil wenn man im Endeffekt, also jeglicher Trainingsplan von einem externen Coach ähm, kann nur soweit erfolgreich sein, bis man ihn selber ausgereizt hat, um wirklich zu erfahren, okay, wo, wo bin ich wirklich? Ist es vielleicht zu viel, was der Coach mir aufgegeben hat oder könnte ich noch mehr pushen? Und genau das ist eine eigene Erfahrung, die ihr da draußen einfach, die müsst ihr selber machen. Das, da kann man im Endeffekt quasi aufdrehen ja, und ein Rezept Bewegung verschreiben, also sprich einen Trainingsplan, aber dann müsst ihr es selber erfahren. Und dann seht ihr ja auch, okay, also bei mir ist ganz klar, ich kann einfach, ähm, ich kann drei Wochen, also ich sage jetzt einfach mal, puh, vielleicht so fünf, sechs schwere Beugeeinheiten kann ich machen, Backsquats, und dann weiß ich einfach, wenn ich dann noch weitere zwei mache, dann kommt der Ellbogenkrebs. Und das weiß ich einfach, deswegen ähm, seid ihr deppert, Common Sense, wenn man diesen Erfahrungswert gesammelt hat, dann, dann komme ich gar nicht erst in das Fahrwasser, sondern ich lasse es dann einfach weg. Und dann gehe ich im Endeffekt gehe ich, ähm, quasi so her, dass ich einen Deload mache und, und ganz, ganz leicht die Bewegung mache. Oder ich bleibe auf einem Intensitätsniveau, das oben bleibt, und mache einfach eine andere Squat-Variante. Aber das ist was, was ihr selber erfahren müsst.
1: Hm. Du hast gerade was mega Wichtiges gesagt, so dass man es halt selber machen muss. Das ist so, ja da, natürlich muss man es selber machen. Ja. Aber gerade beim Thema Verletzungen, das ist noch ein wichtiger Punkt, den können wir jetzt auch nochmal angehen. Ähm, es ist wirklich wichtig und es klingt so einfach, aber so viele Leute, die eine Verletzung haben und eben zu einem Arzt gehen, ähm, der Arzt ist immer super vorsichtig und sagt erstmal, ja, erstmal nichts machen und so weiter und so weiter. Und dann ist man natürlich, allein dadurch wird man verunsichert. So, man kriegt das Gefühl, man, man ist kaputt, man kann nichts machen, man darf nichts machen. Mhm. Und dann gibt man sein Schicksal nach dieser Verletzung in der Reha ab, an den Physiotherapeuten und das ist eben das, wo die meisten Leute mitten einer Verletzung eben das nicht selber machen und nicht dafür bereit sind, sondern das an jemand anders abgeben wollen und quasi sagen so, ich, ich gehe jetzt zu dir, du musst mich jetzt heilen, lieber Physiotherapeut und es hat noch nie funktioniert bei irgendjemandem, noch nie, es geht einfach nicht, man kann sich dann nur wieder selber aus dem Loch rausziehen. Ja, das geht nicht anders. Nein,
0: definitiv nicht. Das ist wieder Musterbrechen. Also, der, ein Therapeut, also jegliche externe Hilfe kann ein Kickoff sein. Aber diesen Kickoff, den müsst ihr letztendlich dann einfach selber weiterleiten. Also, sprich, ein Physio oder halt jeglicher Externer, der irgendwie manuell ähm, Hand anlegt an euch, wie auch immer. Ja, genau. Und Happy Ending. Das wäre wahrscheinlich das noch das Beste an allem dran. Ähm, der kann im Endeffekt, ich sage es mal, ein Gewebe. Man muss man aufpassen, welche Worte man benutzt, es ist auch wurscht, ich gehe gar nicht weiter drauf ein, aber alles andere müsst ihr selber machen, wie der Quiz sagt, das alles andere funktioniert nicht, also sprich wenn ihr, wenn ihr halt irgendwie Ellbogenkrebs habt, dann werdet ihr Ellbogenkrebs haben, weil ihr sicherlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine gewisse Struktur überlastet, ja? also vielleicht eine Disbalance habt von, von Beugung zu Streckung oder was auch immer und dann muss man eben dem, dem Herr werden und das im Endeffekt ausgleichen.
1: Aber es könnt ihr nur selbst, das kann kein Externer. Und man, natürlich ist man so ein bisschen gefangen in unserem System. Und so, ich will nicht zu viel Helden, wir haben ein ganz gutes Gesundheitssystem, aber gerade so mit Verletzungen. Ähm, du kriegst halt deine, weiß ich nicht wie viele Physiostunden verschrieben und die dauern irgendwie 20 Minuten. Und da wird halt, das wird schnell, da wirst du schnell durchgeschleust. Du kommst rein, du kriegst deine 20 Minuten und dann ist dein Rezept ausgelaufen und dann ist es so, und dann so, okay, fertig. Bullshit-fertig. Auch keine Hilfe zu selbsthilfe. Null, null. Dann geht's los. Mhm. So, du kannst deine Physio machen. Am besten hast du einen guten Physio, dann hör auch wirklich zu, was der dir erzählt. Und dann geht's los. Dann kannst du anfangen, was zu tun, damit es dir besser geht. Und die, zum Beispiel, wenn es eine Schwäche war, die zu der Verletzung geführt hat, das zu einer Stärke zu machen, zum Beispiel, damit es nie wieder passiert. Nur, also es ist natürlich extrem komplex und super, super individuell, aber generell ist mir einfach so wichtig, dass man checkt, wenn man eine Verletzung hat, man muss und man muss selber was tun, damit es wieder besser wird. Ja. Punkt. So. Gerade bei diesen ganzen chronischen Sachen hast du Rückenschmerzen und so weiter. Wenn die Leute hier mit dem richtigen Mindset zu uns kommen und wir haben jede Menge ähm, Leute, die wir trainieren, die Bandscheibenvorfälle hatten, ähm, ist auch ein gutes Beispiel, weil irgendwie jeder weiß, was das ist. So die Leute, die zu uns kommen und sich aber nicht als Opfer von ihrer Verletzung sehen, sich nicht damit identifizieren, ich bin der so und so und ich habe einen Bandscheibenvorfall und das bin ich, sondern die, die zu uns kommen und sagen, ja, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ich will einfach wieder, ich will wieder so sein wie vor dem Bandscheibenvorfall oder noch besser, ich will besser sein als davor, ich will stärker sein, leistungsfähiger sein. Die Leute, die mit dem richtigen Mindset zu uns kommen, die, oh Wunder, sind dann auch nach ein paar Monaten immer stärker, stabiler, schmerzfrei und so weiter. Also die Einstellung, die man dazu hat, sich nicht als Opfer zu sehen oder sich mit seiner Verletzung zu identifizieren, das ist so wichtig. Weil man ist immer, man, man ist immer stärker als so eine Scheiße, wenn man das richtige Mindset hat.
0: Und wenn man bereit ist, danach auch wirklich was zu investieren dafür. Ja. Uns nicht im Endeffekt quasi auflaufen lässt, man hat im Endeffekt ähm, Überlastung, dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die irgendwie funktioniert haben, ist man wieder schmerzfrei oder schmerzfreier, dann kommt wieder eine Phase von, man tut nichts, man tut nichts, dann kommt wieder die Verletzung oder Überlastung, das ist immer das Gleiche. Also was, ähm, wenn, wenn der Leidensdruck bei einem erwachsenen Menschen nicht groß genug ist, wird er sein Verhalten auch nicht verändern. Und Leidensdruck bedeutet eben meistens, also gerade, ich schreibe es gleich auf, oder? Also wird im Endeffekt, ähm, der muss halt groß sein. Und gerade Bandscheibenvorfall: Wenn Leute Bandscheibenvorfälle haben, zum Beispiel, und irgendwie auf allen vieren ähm, ähm, am Küchenbogen kriechen und ihre Frau rufen, weil sie nicht mehr aufstehen können, dann ist es ein Zeichen, dass sie dann irgendwie anfangen, was zu tun. Aber halt nicht nachhaltig. Ich habe so viele Beispiele, die ich da jetzt skizzieren kann. Was passiert dann? Okay, zum Arzt, Notfallspritzen, einfach um das ganze System irgendwie so ein bisschen zu betäuben, Muskelrelaxantien reinhauen und so weiter. Also Kortison am Ende des Tages auch. Ähm, dann würde im Endeffekt vielleicht der Nerv sich beruhigen. Ähm, und dann geht man halt zum Physio und denkt halt, was die gesagt hat, okay, mach du. Jetzt muss doch geheilt sein.
1: Bullshit. Krasser Bullshit.
0: Ähm, das ist jetzt so, so eine Globalität eigentlich wieder dahinter, also Bandscheibenvorfall, was natürlich wichtig ist. Ähm, wir haben aber auch, glaube ich, schon eine, eine gute Unterscheidung auch getroffen zu Überlastungs Schmerzen, Also wie ein Impingement, wie Ellbogen und so weiter. Hm. Muss man explizit noch was anführen, weil ich glaube, wir haben ansonsten das Thema ganz gut zusammengefasst.
1: Für den ersten Verletzungspodcast auf jeden Fall. Also es ist wichtig zu verstehen, dass Treha Rening... Äh, Treha ist Rening. Treha ist Rening. So, Treha ist Rening, ja, ne? Mehr, mehr, mehr müsst, müsst ihr nicht wissen.
0: Das stimmt auch. Das haben wir ja auch früher immer gesagt. Training... Oder Reha ist Training.
1: Ah, das meinte ich.
0: Genau, <lacht> Training ist Reha.
1: Und genau so ist es. Genau. Ja. Und, und Preha, ist Präha. das ein Wort? Ab jetzt ist es ein Wort.
0: Preha, ja, my Prehab, Preha ist doch eigentlich das Gleiche wahrscheinlich.
1: Also auch diese, diese strikte Unterscheidung macht für mich wenig Sinn, zu sagen so, ja, bla bla, jetzt ist Reha. Hey, Mei, du trainierst halt. Du trainierst halt ein bisschen anders und halt wieder ein bisschen angepasster auf dein aktuelles Problem oder deinen Zustand oder was auch immer. Aber es, es geht um Training. Du willst besser werden. Und ähm, besser werden ist in dem Fall dann halt oft schmerzfrei, was sowieso immer eigentlich das Wichtigste ist im Training. Natürlich, Nicht eigentlich, sondern es ist das Wichtigste. Natürlich wäre es in einer
0: Perfect World, wie man immer so schon sagt, das Beste, dass man nie an so eine Grenze einer Überlastungs- Erscheinung kommt, aber das ist halt utopisch, ganz ehrlich, wer jemand, der pusht und der letztendlich einfach auch halt die Envelope immer nach oben verändern will, der wird halt irgendwann mal eine Überlastungskrise haben und die bringt aber, und ich wiederhole mich da gerne, die bringt einfach dann aber einen unglaublichen Lernerfolg, weil man dadurch einfach halt sich selbst kennenlernen und einfach weiß, okay, was kann mein Körper? In so einer Phase der, der, der Verletzung oder der Überlastung wird man viel mehr hineinhorchen und sein System viel ernster nehmen und einfach auch so dieses ganze kinästhetische wahrnehmen und so schärfen, weil man einfach halt viel mehr Feingefühl, sag ich mal, für seinen Körper bekommt. Und so dieses Ganze, was man ja immer in seiner Robustheit mehr oder weniger irgendwie so taken for granted nimmt, wird man dann einfach nicht hinterfragen, aber viel mehr wertschätzen. Mhm. Und dann auch wieder viel bereiter sein zu pflegen, indem man einfach halt Dinge anders macht. Und
1: um das geht's, Modified und Miss. Ja, ich glaube auch, dass das immer eine große Rolle spielt, wenn man generell halt schon ängstlich reingeht in so eine Sache und irgendwie ängstlich an die Handel rangeht, dann ist die Chance, dass man sich verletzt, auch viel höher, als wenn man einfach das Selbstbewusstsein hat und weiß, dass das, was man hier macht, dass man es gut macht, dass es einem gut tut, so dann wird man sich dabei auch nicht wehtun. So Placebo, äh, Schmazebo, ist mir alles egal, es ist einfach so. So. Das ist natürlich
0: ein, ein Hohenrader äh, Topic, das Mindset generell einfach in diesem ganzen, ganzen Krafttrainings äh, game It's a Mindset! It, it is a Mindset, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch daran zu glauben eben, dass man ähm, wenn man sich verletzt hat oder wenn man eine Überlastung hat, also wenn man halt Schmerzen hat, sag ich mal, nicht zu sagen boah scheiße, ich kann nichts mehr machen, sondern okay ja, ich nehme das an, ich sehe es als Chance, um das und das und das zu verändern. Und vielleicht eben halt, ich sag's es zum 18. Mal, glaube ich, zu lernen und zu wissen, okay, die Übung kann ich so und so oft machen und mich linear im Endeffekt darin steigern über drei oder vier Wochen. Und dann muss ich aber im Endeffekt wieder sagen, okay, ich mache was anderes. Weil ansonsten habe ich meinen Ellbogenkrebs oder habe ich mein Knie. Auf Kniesachen sind wir gar nicht eingegangen zum Beispiel.
1: Kniesachen noch nicht, ne. Knie gibt es aber auch nicht eigentlich. Ja. Kniesachen hat doch niemand. Ja, hat habt auch ihr, niemand. ihr Kniesachen? Schreibt uns mal, wenn ihr Kniesachen habt und äh, dann können wir vielleicht mal einen Kniesachen-Podcast machen.
0: Ja, Kniesachen-Podcast wäre auch gut. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, nee. Ist das auch gut cool eigentlich? Ist das dieses Form-Rolling? Könnte sein, oder? Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, obwohl es um Verletzungen ging. Ja, im Faszientraining ist doch äh, das Allheilmittel. Oh mein Gott. Haben da, wir vergessen, oder? Da können wir mal einen eigenen Podcast so machen. Leute, sagt uns, was ihr hören wollt. Also egal, ob es jetzt tiefer zur Thematik Verletzung und Training, also wir können auch einen ganzen Podcast über ähm, Schmerzen im Rücken und Training machen, wir können auch mal einen Podcast über Faszientraining oder Mobility, whatever machen, ähm, oder vielleicht mal einen darüber, wie man sich nicht verletzt. Keine Ahnung, sagt uns Bescheid, was wir machen sollen, wir machen es. Ja, das Feedback ist schon immer wichtig. Wir freuen uns dass wir auch nicht
0: so oft sagen, weißt schon, was ich meine, oder?
1: Weißt schon, was ich meine. Okay. Ihr wisst schon, was wir meinen. Ja,
0: Also, please, like, subscribe, ring the bell, oder? Wie heißt das alles? Ring the bell. Ja, Leute, das ist echt wichtig für uns. Also, die, wir, wir kriegen das so oft mit dann äh, between the lines und im Endeffekt, wenn wir uns mit Leuten zufällig in, irgendwie in der Bar treffen und die Leute sagen, hey, ihr seid doch die von MTMT, Übrigens, geiler Podcast und so weiter. Es bringt, will uns auch was bringen, wenn es dann wirklich auch irgendwie ein Resultat bringt. Auch iTunes-Rezensionen sind weiterhin auch wichtig,
1: dass wir da gefunden werden und so weiter. Wir machen das, ja, ja für euch. Also helft uns mit den Algorithmus-Gains. Ähm, Seid es deppert. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.